0: Heute geht es um Kinder auf der gelben Couch, um Resilienz und Selbstbehauptung, um Selbstbewusstsein und Veränderung. Lars Happel war schon vor Jahren bei uns zu Gast. Damals hat er über das eigene Familienunternehmen, das Marburger Gesundheitszentrum, gesprochen und seit diesem letzten Besuch ist viel passiert. Lars hat sich mit Kids Tricks als Trainer für Kinder selbstständig gemacht und ist in Kitas, Grundschulen und Sportvereinen der Region unterwegs, um Kinder im sicheren Umgang mit Konflikten und Herausforderungen zu schulen. Wie es zu dieser beruflichen und auch persönlichen Veränderung kam, erfahrt ihr direkt von Lars in dieser Folge. Viel Spaß! Ja Lars, schön, dass du heute wieder hier auf der gelben Couch zu Gast bist. Du warst schon mal hier da hast du noch im Familienbetrieb gearbeitet. Und ich würde jetzt gerne mit dir so mal die Reise besprechen. Was ist passiert in den letzten drei, vier, fünf Jahren? Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, sagst was zu dem Familienbetrieb, aus dem du kommst und was du heute machst? Und dann trösel ich das Ganze nochmal von vorne auf.
1: Ja, vielen Dank, Steffen, erstmal für die Einladung, dass ich wieder die Möglichkeit habe, hier bei dir auf der gelben Couch zu sein. Ähm, zu meiner Person, ich bin, mein Name ist Lars Happel, 38 Jahre alt, selber Papa von drei Kindern im Alter von vier, neun und elf Jahren mittlerweile und ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, auch hier ein Marburger Unternehmersohn sozusagen ähm, äh, vom Familienunternehmen hier, dem Gesundheitszentrum in Marburg, wo ich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, fünf oder sechs Jahre, glaube ich, hier bei dir auch schon ähm, saß als äh, ja, Geschäftsführer aus dem Business-Kontext äh, kommen sozusagen, im Gesundheitsbereich. Ähm, ja, und jetzt äh, bin ich mit meinem Thema oder mit meinem Herzensprojekt unterwegs als quasi selbstständiger ähm, Kinder- und Jugendcoach Lars Happel, der jetzt äh, mit Kids Tricks versucht, auch so ein bisschen, ja hier nicht nur in Marburg, sondern auch in Nordrhein-Westfalen, wo meine Kinder leben, wo ich auch tätig bin, so ein bisschen ähm, mein Herzensprojekt. Nach vorne zu bringen. Ich kenne so eine ähnliche Story, da wurde
0: das Autohaus einem Sohn schon in die Wiege gelegt und der hat sich dann entschieden, Clown zu werden.
1: Okay.
0: Ähm, einfach weil er was ganz anderes machen wollte. Wie kam das bei dir? Du warst da ja, du hattest da ja deinen Job. Das ist ja schon auch ein, ein großes Unternehmen, viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Wie kam es, dass du gesagt hast, nee, ich will noch mal was ganz anderes starten?
1: Spannende Frage. Also ähm, für mich war eigentlich tatsächlich so in meinem Weltbild, ähm, bis ich, ja, Ende 20 war eigentlich so mein Weg geebnet. Oder klar, also ich wusste schon sehr früh als Kind, ähm, was ich machen will. Ich wollte, also ich habe immer natürlich, wie wahrscheinlich viele, ähm, meine Kinder vielleicht auch so, dem, dem Vater äh, anhimmeln, irgendwie gesagt, ich will das machen, was mein Vater macht. So, ich will ähm, äh, ja, Physiotherapeut werden. Also ich will Menschen helfen. Ich war immer sehr sportbegeisterte Familie. Mein Vater hatte dann immer am Wochenende auch die die Sportler, die Tennisspieler, die Fußballer bei uns, die so behandelt wurden. Ich war als kleiner Junge da schon immer dabei, in Trainingslagern ähm, von den Leichtathletik, Nationalmannschaft und so mit gewesen. Also immer einfach so, ich will das machen und das war für mich klar. Und dann auch Abitur gemacht und äh, nicht wie andere dann irgendwie studieren gegangen, sondern erstmal ganz bodenständig auch die Ausbildung gemacht als Physiotherapeut durchlaufen, staatlich anerkannter Physiotherapeut Danach dann mittlerweile hatte dann das, sag ich mal, das Familienunternehmen, wo mein Vater seinerzeit hier mit einer kleinen Massagepraxis angefangen hat, auch schon eine gewisse Größe erreicht, sodass es irgendwie dann ja so zur äh, natürlich auch klar war, okay, das Ganze hat schon einen gewissen unternehmerischen äh, Rahmen erreicht, wo man auch noch eine gewisse betriebswirtschaftliche äh, Grundlage sinnvoll ist, sodass ich dann nochmal Betriebswirtschaftslehre studiert habe. Ähm, ja, und mich dann irgendwann so Anfang, Mitte 20 an einem Punkt gefunden habe, wo ich dann selber das erste Mal Papa wurde, mit 26. Und ich erinnere mich noch ziemlich gut, ich habe am, am einen Tag vor der Geburt meines Sohnes mein, mein Zeugnis von meinem BWL-Studium überreicht bekommen und am nächsten Tag ist mein Sohn geboren. Und dann war ich so zwei Monate erstmal in Elternzeit und habe dann einen Geschäftsbereich in unserem, mittlerweile war das zu dem Zeitpunkt dann auch schon nicht nur eine Firma, sondern drei Firmen, gewachsenen Familienbetrieb. Übernommen. Wie viele und Menschen wart ihr damals im Gesund So oh, da unten am Krekel? War das wahr? Bestimmt auch schon um die 130, 140 Mitarbeiter. Also das war dann schon auch in Familien, also den Geschäftsbereich, den ich übernommen habe, den, den Fitnessbereich für, für Gesundheitsförderung, Prävention und Fitness, der hat, ähm, ja, also ich glaube, allein in dem Bereich hatten wir 50 bis 60 Mitarbeiter oder sowas. Und das habe ich dann so mit, muss ich überlegen, 2011 war das. Ähm, ich war da 26 dann als Geschäftsführer übernommen, also auch eine große Verantwortung und eine große, ähm, äh, ja, selber auch Schaffenskraft dann gehabt so, zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte schon so ein Bild, wo ich das Ganze auch hin entwickeln möchte und so meinen eigenen, ähm, meine eigene ähm, Stempel auch dem Ganzen so auftreten möchte, weil ich selber natürlich auch leidenschaftlich gerne Fitness und Sport betreibe bis heute. Und natürlich, das ja auch so eine, so eine Szene ist, die fitnessszene die ja sehr dynamisch ist. Und, ähm, das habe ich dann auch, ja eigentlich bis ich, bis, bis ich 30 war, sehr erfolgreich auch gemacht, glaube ich. Das Unternehmen auch da ist weiter gewachsen. Und ähm, ja, die Frage war ja, wie bin ich dann zu dem gekommen, was ich jetzt heute mache? Also wo war sozusagen so diese... Du äh schon früh gestartet, das heißt, du hattest dann schon früh auch, hattest äh, sehr wahrscheinlich das schon durchgespielt ja, für also, dich? Ja, ne, also man könnte jetzt ja sagen, also äh, Okay, ich bin irgendwie da jetzt so angekommen, so dann Papa geworden, dann irgendwie ja, so der Klassiker. Ne? Dann irgendwie nach einem Baugrundstück gesucht mit der Partnerin damals und ja, so. Also im Prinzip so eigentlich ähm, an einem Punkt, wo man vielleicht gar nicht so weiter drüber nachdenkt. Und dann kam eine schwere Phase in meinem, äh, in meinem noch jungen Leben, sage ich mal so, nämlich die Trennung von meiner, äh, also von der Mutter meiner beiden Söhne. Und ähm, damit äh, einhergehend war das, hat sich natürlich viel geändert, viel verändert erstmal. Ähm, und Veränderung ist ja auch so ein Thema. Also ja, wir könnten jetzt auch über Veränderung sprechen. Ich glaube, dann äh, vor fünf Jahren saß ich hier, wie gesagt, noch so in diesem Business-Kontext, so mit Sacco. Jetzt bin ich hier so ein bisschen locker, leger, äh, hab mich ja auch äußerlich verändert. Also Menschen, die mich vielleicht länger nicht gesehen haben. Und das ist ja auch immer interessant, wie, wie unterschiedlich Menschen dann auch sowas von außen bewerten. Ähm, erstmal, wenn sie das nur so sehen. Und ähm, für mich per se ist aber Veränderung eigentlich erstmal was Gutes, weil irgendwie hat, bin ich eigentlich dieser ganzen Phase, die sich dann so über ein, zwei Jahre hin erstreckte, ähm, heute auch sehr, sehr dankbar, weil die eigentlich auch so ein bisschen ähm, dazu geführt hat, dass ich selber sehr früh in so eine, ähm, auch nochmal tiefer versucht habe, in eine tiefere Verbindung mit mir selber zu gehen. Also einfach wirklich so in dieses Thema reinzugehen, so ähm, was... Ähm auch noch
0: mal abseits zu gucken von dem, was die ganze Zeit für dich auch schon die Spur so war, war und klar war. Genau. Wie du ja. schon sagst, Hauskind ich habe gesagt, durchgespielt. Ja. Und dann äh, kommt ja wahrscheinlich irgendwann der Punkt, War ja dann auch schon das zweite
1: Kind da, muss man ja auch vielleicht noch kurz ergänzen. Das ist dann auch äh, ne, dann noch dazugekommen und ähm, ja genau. Also das war dann wirklich so eine Phase. Ich habe halt äh, in der Phase waren eigentlich so drei Dinge mir relativ früh klar. Der erste Punkt war, das äh, war meine Gesundheit. Also das war auch ich selber so ein bisschen, im Sinne von ähm, zu sagen, und das ist jetzt gar nicht so egoistisch oder so gemeint, sondern wirklich zu sagen, dass man ähm, wirklich an seine eigene Gesundheit äh, schaut, dass man selber in so einer Phase, Herausforderung, wie die einem das Leben so da geschickt hat, einfach so in seiner ähm, Energie ist, dass man, also ich habe da auch wirklich ähm, ganz viel was mir möglich war zu tun, dass ich in einer guten Energie bin, dass ich jetzt da nicht in so eine, in so eine sag ich mal Spirale reinkomme, die mich eher so runterzieht, sondern dass ich schon geschaut habe, okay, dass ich in einer guten Energie bin, um dann im zweiten Schritt, das war so für mich das zweite, mein, für meine Kinder da zu sein. Also für mich war relativ früh klar, ähm, wie, was kann ich als Papa tun, so, ähm, um für meine Kinder auch diese ähm, vielleicht äh, ja, Herausforderungen ähm, so als getrennt lebende Eltern, ähm, was das für ihren Lebensweg bedeutet. Also ich habe mich da sehr früh mit befasst, was bedeutet das eigentlich für meine Kinder auch in ihrer, die waren zwei und vier Jahre alt oder sowas, in ihrer, ähm, sag ich mal, persönlichen Entwicklung.
0: Das war so das persönliche Moment. Wann ja. oder woran wurde dir klar, dass das jetzt auch eine berufliche Veränderung nach sich zieht, die ja, es wäre nicht einfach so, ich kündige meinen Job und mache ja. jetzt was Neues, das war ja Verantwortung, auch die du hast. Ja. Und auch überhaupt erstmal zu erkennen, das, was mich jetzt hier privat treibt, ja. das, damit will ich mich tiefergehend professionell beschäftigen. Das war mir
1: zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Also ich habe mich einfach selber dadurch aus reinem, glaube ich. Interesse heraus, selber mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst, mit dem Thema Mindset befasst, mit dem also sehr viel auch gelesen, sehr viel auch geschaut, was so so die frühkindliche Entwicklung anbetrifft. Ich hatte zu der Zeit selber einen Coach, ähm, der mich begleitet hat, äh, in der Phase auch mit meinen eigenen Themen mir einfach mehr Klarheit zu bekommen, mir gewisse Dinge bewusster zu machen, einfach dann auch immer wieder selber neue Erkenntnisse daraus gezogen und ähm, bin dann und ich habe ja in dieser ganzen Zeit nebenbei noch voll die Verantwortung im Betrieb gehabt. ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen also dann da weg war, sondern das ging, zog sich dann ja noch einige Jahre hin, dass ich da ähm, in auch unternehmerisch ähm, eingebunden war. Ich muss allerdings auch sagen, weil das auch, ein, um es jetzt nicht zu sehr privat werden zu lassen, aber es war auch ein etwas längerer Rechtsstreit dann, sodass ich da auch, dass das schon viel Energie gekostet hat und ich in der Zeit auch meine Schwester, die dann auch gerade aus dem Studium kam, in den Familienbetrieb reinkam, wir so in gewisser Weise, in dem, zumindest in diesem Fitnessbereich, so den Staffelstab so ein bisschen übergeben habe, also da kam schon auch Entlastung rein, aber trotzdem waren es ging das in der ganzen Zeit so weiter und ich habe dann eigentlich nur so nebenbei mich erstmal für das Thema Coaching im Allgemeinen interessiert. Ich habe dann eine, selber ähm, noch eine Weiterbildung gemacht als systemischer Coach und Berater, als Teamcoach und Entwickler. Hab da Bin da auch sehr tief ähm, in dieser Ausbildung, über die hat sich über fünf Jahre im Endeffekt dann hingezogen, ähm, in das ganze Thema ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung, äh, innere Kindarbeit, ähm, alles was da so systemisch auch dran dranhängt, ähm, habe ich da quasi so bin ich in das Thema so reingekommen und dann irgendwann habe ich gemerkt, wow, das, ähm, das ist schon auch was, was ich mir gut vorstellen kann, so nebenbei zu machen. Also ich so, ähm, habe dann auch bei uns intern äh, Teamworkshops gemacht. Ich hab, wir haben ja auch viele Firmen betreut im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, wo wir Workshops gemacht haben. Wir hatten hier ähm, Führungskräfte, die zu uns in das Gesundheitszentrum kamen, die dann teilweise auch so, so ähm, Personal Coaching gebucht haben, in, wo man dann auch äh, dort so eine Beratung gemacht hat und habe dann gemerkt, okay, das wäre was, das ich gerne so nebenbei so machen würde.
0: Mit so. Kindern dann schon ja, ganz so, Zu dem Zeitpunkt
1: war mir das auch noch nicht klar. Also mhm. das war so, ich, ich habe gesagt, okay, ich will, ich will halt Coaching machen. So, ne? so, so, so eigentlich eher noch im Business-Kontext gedacht. Und dann habe ich einen guten Freund kontaktiert äh, zu, der, das, äh, zu der Zeit, das muss so 2019, glaube ich, gewesen sein. Ich ähm, habe parallel dazu, das muss ich vielleicht jetzt noch sagen, auch schon noch eine Weiterbildung gemacht, die kam dann neu rein zum Thema Kinder- und Jugendcoach. Ähm, da bin ich dann also auch noch so in das Themenfeld reingekommen. Da kam ich witzigerweise drauf, habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, ich war auf einer Veranstaltung von euch hier von einem Podcast, also wo es um so das Thema Online-Marketing und Podcast ging. Und ähm, danach bin ich raus aus dieser Veranstaltung, habe das erste Mal diese Podcast-App auf dem Handy geöffnet und habe so gedacht, okay, was interessiert dich so? Naja, bist Papa, also irgendwas mit Familie, Kinder. Und dann bin ich da auf einen Podcast gestoßen von, ähm, ja, ich sage mittlerweile, kann ich eigentlich sagen, so ein bisschen auch mein Mentor, so der Initiator vielleicht, der der auch noch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass ich das mache, was ich heute mache, der Daniel Dudek. Und dann habe ich über seine ja, mittlerweile ein Ausbildungsinst anerkanntes Ausbildungsinstitut, habe ich dann noch eine Weiterbildung gemacht, ähm, bin aber eigentlich eher, weil es mich einfach als Papa interessiert hat selber nochmal und ja, und dann habe ich gemerkt, Mensch, da ist, steckt ja ganz viel drin ähm, äh, schon, was sozusagen das Thema Persönlichkeitsentwicklung, was so all diese tiefergehenden Themen eigentlich ähm, so auf eine Ebene bringt, wie kann man das gut Kindern auch in Form von Training vermitteln. So, weil das eine ist ja so Einzelcoaching, wo wir im eins zu eins coachen können durch verschiedene Prozesse hindurch, das andere ist wirklich so Training, wo, ähm, ja, was man auch vielleicht aus dem Business-Kontext kennt, mit Teams, Führungskräfte, Trainings, wo es halt wirklich eher darum geht, konkrete Themen zu bearbeiten. so Und, und so bin ich so ein bisschen, ich, also hatte ich das noch und dann habe ich mit einem Kumpel zusammen gesagt, so pass auf, ich möchte irgendwie gerne was noch nebenbei machen. Ich will Coaching machen. Ähm, und ich brauche mal irgendwie eine, eine, eine Marke. So, also ich brauche eine webseite und ich brauche eine Visitenkarte, dass ich damit irgendwie mal losgehen kann. Und er war eigentlich so ein bisschen derjenige, der mich dann, weil er macht so Markenkonzeption und Entwicklung auch und dann haben wir viel auch gesprochen ein bisschen sind da auch wieder tiefer reingegangen in die Themen und am Ende eigentlich gesagt hat, okay, pass auf, also ne, man kann so alles coachen, so, aber was ist eigentlich das, was dich halt wirklich im Kern so erfüllt? Ne? Und also du kannst halt sagen, ich bin Coach für ein Business, ich mache Führungskräftetraining, ich mache Paartherapie, ich mache äh, Teamentwicklung, ich bin Life coach äh, was auch immer. Und ich habe halt dann irgendwie so in diesem Prozess, um, den, um das jetzt kurz zu machen, halt einfach dann relativ schnell gemerkt, so, es ist eigentlich so die Arbeit mit Kindern. Also, weil warum bin ich da hingekommen? Weil ich halt, aus meiner eigenen Geschichte heraus, war, ist mir dann klar geworden, ich habe mich ja eigentlich wirklich mit dem Thema befasst, weil es um darum ging, was kann ich als Papa tun, um meine Kinder in, in so einer Phase durchs Leben so zu begleiten, dass sie halt irgendwie zu starken Persönlichkeiten werden. Und ähm, und und da ist mir klar geworden, hey, okay, da, das das ist das, was ich halt vielleicht ja, einfach raustragen möchte in die Welt. Also ne, warum nicht schon einfach viel früher Kindern die Dinge mit auf den Weg geben, wo wir Erwachsenen heute, wenn wir so von Persönlichkeitsentwicklung sprechen und überall dann ähm, Webinare und Seminare sehen und irgendwelche Bücher oder Ratgeber lesen, so im Erwachsenenalter und irgendwann mit Mitte 40 in der Midlife-Crisis an den Punkt kommen und denken, wir könnten ja jetzt irgendwie mal anfangen, das Leben zu leben, so. Äh, da halt einfach zu sagen, hey, wir, wir haben dieses ganze Wissen, das ist da, und wir können eigentlich vielleicht Kindern schon viel, viel früher Dinge mit ins Leben geben, ja, dass sie einfach ihr volles Potenzial entfalten können und das ist so das, was mich jetzt mittlerweile so antreibt eigentlich. Und da bin ich gerade. Dann kam Corona. Ja.
0: Lass uns da gerade mal einen Cut machen und zwar jetzt mal ganz konkret. Ich hatte so ein Bild Verantwortung, viele Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Business-Kontext. Wie sieht dein Tag morgen aus?
1: Ja, morgen. Und du konkret, wenn du aufstehst. Okay, ähm, mein Tag morgen sieht so aus, dass ich um Viertel auf dem Bau stehe, dann erstmal selber rausgehe, in den Wald spazieren. Ähm, um so in meine Energie zu kommen. weil das deine Morgenroutine? Das ist auch meine mit Morgenroutine. Dem wirklich, ja. Ob mit oder ohne Hund, ob schönes Wetter oder nicht. Das ist wirklich eine Morgenroutine geworden. Einfach so dieses erstmal rauskommen, erstmal in die Natur gehen. Also erstmal so in Verbindung mit mir kommen, so meine Gedanken sortieren. Ähm, meistens gibt es dann noch eine kalte Eisdusche zum Starten in den Tag. Und dann ähm, gibt es Frühstück. Also mache ich mir ein Frühstück für unterwegs und morgen sieht jetzt zum Beispiel der Tag so aus, dass ich mal wieder in eine Kita gehen darf, weil das geht jetzt los so die, in den Kindergärten, wo ich unterwegs bin, ist es dann meistens so die Vorschulkinder, mit denen ich da arbeite und das ist dann jetzt so Ende des Kindergartenjahres, so jetzt zum Sommer hin, dass auch die, die Trainings in den Kitas jetzt wieder zunehmen, die ja dann alle quasi auf dem Sprung in die Schule sind. Bin ich beispielsweise morgen dann den ganzen Tag in der Kita, also ich bin dann wirklich ab 8 Uhr morgens in der Kita ähm, und habe dort äh, ein Ganztagestraining mit den Vorschulkindern, das sind glaube ich 25 Vorschulkinder ähm, Und ja, verbringe dann mit denen auch gemeinsam die Frühstückspausen, so die Mittagspausen so, ähm, und wir haben halt dazwischen immer so Trainingsblöcke. Das ist erstmal jetzt so, konkret wäre jetzt morgen so ein Tag, ne? wenn ich dann nachmittags nach Hause das heißt,
0: komme. Das heißt, das, was eine Idee war, was dann, wo du dachtest, alle, der Kumpel sagt, da soll eine Marke draus werden, ja. ist mittlerweile eine ganz konkrete Dienstleistung geworden, aus dem, ich mache das mal nebenbei, ich bilde mich ein bisschen fort. Genau, äh, ja. Hat sich eigentlich jetzt dein Tag komplett verändert? Würdest du dem zustimmen, wenn du da zurückguckst, fünf Jahre?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe ja gesagt, genau an dem Punkt, wo ich eigentlich mit dieser Idee dann schon losgehen wollte, kam Corona. Das hat es natürlich erstmal ein bisschen schwer gemacht, mit dieser Idee, mit dieser Selbstständigkeit rauszugehen, weil wer sich noch erinnert, vor zwei, drei Jahren, so die, die Schulen, Kitas haben zu der Zeit auch natürlich keine externen reingelassen. Also ich konnte selbst als Elternteil in der Kita habe ich mein Kind quasi an der Tür abgegeben. So, ne? Das heißt, da war dann noch so die Idee irgendwann äh, vor zwei Jahren, äh, hey, lass mal irgendwie einen ersten Kurs überhaupt äh, an die Einrichtung bringen. So, ne? Also erstmal so einen ersten Kurs zum Laufen bringen. Hab dann auch in der Zeit noch versucht, auf so gewisse Online-Varianten umzusteigen, was dann so am Wochenende Familien-Online-Seminare gemacht mit Kindern. Und diese Inhalte auch versucht online zu transportieren, was aber nicht so meine Welt war, Also so die Arbeit im echten Leben mit den Kindern ist einfach das, was es halt wirklich auch ausmacht. Und jetzt so seit, sage ich mal, anderthalb Jahren ist das wirklich, nimmt das so Fahrt auf. Und man kann eigentlich sagen, so im letzten Jahr schon ähm, habe ich über 50 Trainingstage gehabt, äh, über 2000 Kinder gestärkt und ähm, jetzt nimmt das konkrete Formen an, dass es äh, wirklich so, ähm, wenn man so möchte, eigentlich, äh, ich würde mal sagen, 80 Prozent der Zeit jetzt ein Training wie morgen ist es dann ein ganzer Tag in der, in der Kita. Letzte Woche war ich... Zum Beispiel vier Trainingstage in einer weiterführenden Schule, auch siebte Klasse, Grundschulen. Also da ist wirklich so die Bandbreite mittlerweile der Einrichtungen, in denen ich da mit, mit meinem ja, Trainingskonzept oder mit meinem Kurs Stark Werden mit Spaßfaktor so unterwegs bin. Sehr, sehr groß. Und ja, ich freue mich jetzt auch auf die, auf die Kitas, ehrlich gesagt. Wir
0: im Werkraum 56 produzieren Videos, Fotos, Podcasts und Texte. Für Unternehmen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wenn auch du deine Geschichte mit digitalen Medien erzählen willst, helfen wir dir gerne. Ruf doch einfach bei uns an. Erzähl mal ganz konkret, was sind denn so die Fragestellungen? Was sind so die Themen, die die Kids... Egal, vielleicht ob Kita oder schon weiterführende Schule, die die Kids heute umtreiben, beschäftigen, die Problematiken, die du an und wie du denen begegnest auch mit mhm. deinem Angebot, mit deinem Coaching.
1: Ich glaube, es sind ja nicht nur die Themen, die die Kinder beschäftigen, es sind ja auch vor allem so gesellschaftliche Themen, glaube ich, wo, ähm, wenn, man, wenn man da ein bisschen hinschaut und sich die Entwicklung anschaut, gewisse Dinge... Ähm, sich einfach abzeichnen und da einfach frühzeitig, glaube ich, dem entgegenzuwirken. Also nur, um einfach mal so ein paar aktuelle Zahlen zu nennen. Also aktuell ist es so in Deutschland, jedes dritte Kind macht bis zum Erreichen der vierten Klasse Erfahrung mit Mobbing-Situationen, überfordernden Konfliktsituationen, Gewaltsituationen teilweise. Wir haben jetzt gerade nach Corona aktuelle Studien, die besagen, dass 75 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter Stress Leiden, eine verminderte Lebensqualität angeben. Und ich glaube, das sind ja alles Anzeichen, die sind ja alarmierend. Und das, das Problem ist einfach, dass jeder Konflikt, in den ein Kind gerät, sich eben auch auf zukünftige Konflikte sozusagen auswirkt. Das heißt, so das große Thema, die große Überschrift ist ja eigentlich so das Thema Mobbingprävention gewesen mal ursprünglich. Es ist aber auch so für mich mehr so das Thema eigentlich Umgang mit Herausforderungen. Ja. Ähm, denn schlussendlich ist Mobbing am Ende des Tages auch erstmal nichts anderes als eine Herausforderung, die mir das Leben schickt, wenn wir es mal so ganz ähm, nüchtern betrachten. Also da gibt es natürlich auch De Definitionen und so, aber da, wenn man sich damit befasst, merkt man schon sehr schnell, dass es sehr schwammig wird. Ähm, für mich ist Mobbing immer erstmal so ein individuell Subjektiv gefühlter Prozess.
0: Und wie sehen so Übungen dann konkret aus? Was machst du konkret mit den Kids jetzt, zum Beispiel morgen im Kindergarten, so als,
1: mhm. als Beispiel? Genau, also jetzt in so einem Training ist es halt so, dass wir natürlich versuchen, so zu gucken, was sind so die Hauptherausforderungen, wenn wir es mal so, ne, Hauptkonflikte der Kinder, die die so in, äh, im, im Kindergarten-Grundschulalter haben. Und das ist immer so an allererster Stelle so das Thema ähm, Umgang mit Beleidigungen. So Schikanierungen, so verbale Anfeindungen, wenn man so möchte, das ist so einer der Hauptkonflikte. Ein zweites Thema ist so, wenn mich jemand anpackt oder auch wenn mir jemand was wegnimmt also ein Spielzeug wegnimmt, da geht es dann mehr so schon in das Thema auch ähm, Kommunikation rein. Da muss ich dann schon auch klar sagen, was ich möchte und so. Ein bisschen so Zielerreichung steckt da drin. Und ein Thema ist noch so das Thema Androhung von echter Gewalt. Da geht es mehr so um das Thema Hilfe holen, aber richtig, also auch wieder ein bisschen kommunikativer Anteil und so das Thema Gefühle. Das wird jetzt zum Beispiel morgen in der Kita auch oft, ist ein sehr großes Thema geworden, gerade nach Corona, so ein bisschen das Thema, so ein gewisses Bewusstsein mal so zum Thema Gefühle was gibt es für Gefühle, unterschiedliche Gefühle auch mal durchspielen, so da ein bisschen den Kindern zu vermitteln, hey, jedes Gefühl ist richtig und wichtig, aber nicht jede Handlung, die daraus immer hervorgeht, ist vielleicht immer richtig und wie können wir so unsere Gefühle so ein bisschen auch einordnen, wie können wir auch selber, das ist eigentlich so, so ein bisschen das, um vielleicht vorne anzufangen bei dem Thema Umgang mit so Beleidigungen, Schikanierungen, da geht es mir eigentlich auch erstmal darum, dass die Kinder erstmal auch erkennen, ein Verständnis haben davon, okay, wer wird eigentlich am häufigsten geärgert, ja, ähm, warum ärgern andere Kinder so ne? ähm, und aber auch, dass wir ja immer so ein bisschen die Wahl haben. So nehme ich jetzt so diese gemeinen Worte auf, lasse ich die so in mein Herz rein, lasse ich die vielleicht an mir abprallen, zu erkennen, so hey, ich habe ja schon vielleicht auch da noch eine gewisse Wahlfreiheit, und bin nicht immer so das Opfer, wenn man so möchte, meiner äußeren Umstände jetzt. Also das heißt, wir steigen meistens ein, so in das ganze Thema erstmal auch Wirkung. Also auch da schon klar zu machen, hey, okay, wie wirke ich, wie ist so das Thema Körperhaltung? Und dann da den Kindern so ein bisschen spielerisch erstmal auch klar machen, wenn ich, so eine, um dir eine konkrete Übung mal jetzt zu benennen, ich spiele dann zum Beispiel so zwei Personen vorne vor. Die eine erste Person, die ich vorspiele, ich soll eher so ein bisschen so eine schüchterne Person darstellen, so Füße zusammen, die Schultern krumm, ich schaue so ein bisschen auf den Boden und frage dann immer die Kinder so, hey, ähm, ich möchte, dass ihr mir erst sagt, was ihr gesehen habt und dann, was ihr über diese Person gedacht habt. Und dann sagen die mir, meistens wissen die noch nicht so klar, klar was der Unterschied ist, das versuche ich dann schon rauszuarbeiten. Meistens sagen ja sowas wie, ja, du warst traurig. Dann frage ich so, kann man das wirklich sehen, dass der traurig war oder hast du das vielleicht eher gedacht? Ja, habe ich gedacht. Okay, gut. Ähm, was noch? Ich will erst mal wissen, was habt ihr gesehen? Und sagt der nächste wieder ja schüchtern. Ich so frage ich auch wieder, kann man das wirklich sehen oder hast du das eher gedacht? Hm, ja eher gedacht. Ah okay. Was, was habt ihr denn gesehen? Also die sollen erstmal nur verstehen, okay es gibt einen Unterschied zwischen Dingen, die ich objektiv als halt sehe und dem, wie ich das Ganze bewerte, also ne, das, wie ich das interpretiere, was ich da reinstecke. Und dann kommen wir erstmal zu so Merkmalen wie, okay, da hatte die Füße eng zusammen. Ich frage dann, okay, wie hatte der denn die Füße? Ja, eng zusammen. Okay, wie hatte der die Schultern? Hatte der die eher krumm oder gerade? Ja, eher krumm. Ah, okay. Wo hat er denn hingeschaut? Ja, auf dem Boden. Ah ja, okay, das kann man sehen. Habt ihr alle gesehen? Ja, okay. Und jetzt, was habt ihr denn über den gedacht? Und dann sammle ich so, ja, äh, traurig, schüchtern, alleine, der wurde gemobbt, kommt dann, äh, ähm, was weiß ich und äh, ängstlich, so kommt auch oft, ähm, sag ich, okay, gut, ähm, jetzt schaut mal, jetzt habe ich hier so in eurer Klasse ganz viele unterschiedliche Meinungen über diese Person, so, ne? Und, ähm, und dann verstehen die schon mal, und dann frage ich die einfach so, hey, ist es denn überhaupt wichtig, was andere Menschen über euch denken, ja oder nein, was würdet ihr sagen? Und da sind viele Kinder, die meisten sagen, nein, ist nicht wichtig, aber es gibt doch auch immer noch Einzelne, die sagen so, ja, ja, doch, finde ich schon wichtig, was andere über über mich denken. Und da sehen wir schon so, da ist schon so ein bisschen so im Bereich der auch gewisser gesellschaftlicher Glaubenssysteme vielleicht ein Denkfehler im System. Weil wenn ich natürlich denke, es ist wichtig, was andere Menschen über mich denken und einer sagt zu mir irgendwie was und hat halt eine Meinung, dann kann das lasse ich möglicherweise zu, dass das irgendwie mit mir was macht. Weil es ist ja wichtig, was der denkt. Über mich. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was drauf Ich, auf auf ich
0: verstehe und ich habe da jetzt, stellt sich mir die Frage, die ist vielleicht ein bisschen provokant. Mhm, gut. Sind mit dem Wissen die Kids nicht an vielen Stellen weiter als so manche Lehrkräfte? Also hätten die nicht auch ein Coaching, das ist so, schließt es für dich nicht an, auch dass ja. man diese ganzen Lehrkräfte eigentlich damit ins Boot holen? Sind die dabei bei dem Workshop ja, immer, oder wie? Immer.
1: Ja, immer. Also es ist auch die Rückmeldung, die man ganz oft bekommt von vielen Erziehern oder Lehrkräften, die sagen, das war so lehrreich für mich, ich habe halt so viel gelernt. Weil ja klar, Themen, die wir da wirklich bespielen und so, die, die haben, glaube ich, manche Erwachsenen nicht, noch nicht so wirklich verstanden oder auch verinnerlicht und ähm, und die Kinder wissen aber eigentlich, es intuitiv und spüren es intuitiv. Also ein anderes Beispiel, um noch kurz konkreter zu werden, weil da sieht man es dann noch klarer. Ich spiele dann noch eine zweite Person vor, die eher so ein bisschen mutig, so eher so ein bisschen mutig ähm, da steht, Füße auseinander, Schultern gerade, und ich gucke die alle an und ich stehe so 30 Sekunden da und mache nichts. Ja, ich schaue jedem Kind einfach nur in die Augen und dann stelle ich die gleiche Frage wieder: So, was habt ihr gesehen? Was habt ihr gedacht? Und da ist es immer spannend, weil bei dieser zweiten Person kommt nämlich ähm, oft so also dann wissen die meistens, welche Merkmale sie nennen müssen. Okay, aber dann kommt bei den Meinungen, kommt sowas wie ja mutig, sicher, stark, selbstbewusst. Da kommt aber auch gerne sowas wie arrogant, möchte gern stark, so denkt er wäre der Boss. ja, So fühlt sich irgendwie als was Be Besseres. Manche sagen auch, so aggressiv hat das auf sie gewirkt. Und dann sage ich, ah, guck mal, spannend. Ne? Dann gibt es ganz viele Meinungen. Und manche finden das gut und andere äh, finden das aber eher nicht so gut. Und das ist ja erstmal nur eure Meinung. Und dann versuche ich den Kindern erstmal nur ganz einfach klar zu machen, hey, guck mal, es wird Menschen geben in eurem Leben, die finden das, was ihr macht, gut. Und es wird Menschen geben, die finden das, was ihr macht, nicht gut. So, das ist erstmal deren Meinung. Und nicht alles, und das ist dann so ein bisschen so ein Merksatz auch, da steckt ja auch viel so ein bisschen Wiederholung, Wiederholung drin. Nicht alles, was andere Menschen über euch denken, ist ja immer richtig. Und von daher ist auch nicht alles, was sie zu euch sagen, wichtig. Es ist erstmal nur eine Meinung. Und um auf deine Frage zu kommen in Bezug auf uns Erwachsene, ja, ich glaube, dass wir Erwachsene, wenn wir so in die Erwachsenengesellschaft schauen, eben auf der einen Seite sehr schnell im Bewerten sind, so schubladisieren, weißt du, so Label drauf und zack. Und ähm, dass wir es aber auch verlernt haben, die Meinung von anderen irgendwie einfach mal auszuhalten. So, ne? Also und darum geht es eben auch so ein bisschen ähm, mir in diesem ganzen Kontext, Umgang mit, mit Worten mit verbalen Anfeindungen, welche Bedeutung gebe ich dem Ganzen, ja, und zu erkennen, hey, ähm, ja, Worte können einen verletzen, also könnten einen verletzen. Worte können manchmal hart sein wie Steine, wirklich. Aber ich habe ja die, immer die Wahl. Nehme ich diese Worte an, so lasse ich die mal in mein Herz rein oder nicht? Und dann ähm, gehen wir halt darauf, dass wir halt sagen so, hey, natürlich kann ich, wenn jemand eine gute Meinung über mich hat, ist das schön und dann nehme ich das auch gerne an und dann bestärkt mich das auch und so. Ähm, aber wenn halt jemand irgendwie vielleicht nicht so eine gute Meinung hat, ja, dann darf der die auch haben. Aber dann lasse ich mich davon jetzt nicht so in meinem, sage ich mal, in meinem Innen, in meinem Inneren vielleicht ähm, so sehr davon äh, meine Gefühlswelt bestimmen. Ich muss ein
0: bisschen auf die Zeit ja. achten, aber zwei Fragen hätte ich noch. Mhm. Was lernst du denn von den Kids?
1: Unheimlich viel. Also das ist so, also das ist so eigentlich die größte Erfüllung, glaube ich, wenn man ein Papa wird. Du bist ja auch Papa, oder? Also ich weiß nicht, für mich ist es immer so, dass ich irgendwie denke, so Papa sein oder auch in dem Fall jetzt mit den Kindern arbeiten und trainieren. Also ich glaube, wir Erwachsenen, wir lernen da sehr, sehr viel. Also ich finde, das ist auch sowas wieder, dass wir Erwachsene, glaube ich, manchmal denken, wir wären perfekt und wir wüssten jetzt, wie es richtig ist und den Kindern sozusagen irgendwie immer irgendwie die Kinder bevormunden, den Kindern Vorgaben machen und so und so. Aber ich glaube, wenn wir Erwachsene einfach vielleicht auch ein bisschen mehr so diese, diese Verletzlichkeit wieder zulassen, so wenn wir, halt also wenn wir halt gemeinsam mit den Kindern lernen, so aus, aus, aus Fehlern, die wir machen, ähm, aus äh, ja, vielleicht auch, ähm, also es ist wirklich, also es ist eigentlich spannend, weil man jeden Tag Situationen findet, wo man wieder eine neue Erkenntnis für sich entdeckt und, und, und einfach, wenn man den Kindern auch manchmal nur zuschaut im Spiel, ähm, sieht, äh, wie, wie unbeschwert und so Kinder es auch schaffen, zum Beispiel einfach mal in dem Moment zu sein. Also Kinder können im einen Moment zum Beispiel im, im Groll sein oder im Streit sein und im nächsten Moment ähm, haben die sich wieder lieb und alles ist gut. So, ne? Und es gibt zum Beispiel auch dann so Übungen in den Trainings, die ich eben mache, wo natürlich manche Kinder eher so eine Reaktion zeigen, was so eine Erwachsenenreaktion ist, so dieses Nachtragen, so biestige, so nein, es gibt so einen Moment, ich spiele dann so einen gemeinen Jungen und der wird dann irgendwann, verändert sich so im Laufe dieses Trainings, der wird irgendwann, sag ich mal, nett oder erkennt, hey, ich habe halt irgendwie einen Fehler gemacht und es war, war nicht so cool und dann fragt er die irgendwann so, kann ich mit euch spielen? Und dann gibt es in der Regel ganz oft, je nachdem wie alt die Kinder sind, kommt sowas wie, ja klar, so ne? Die, die sind einfach, Kinder sind einfach so gütig, die sind nicht nachtragend oder biestig, die sagen immer, ja klar kannst du mit uns spielen und so und dann spielen wir zusammen. Gibt aber auch manchmal so Reaktionen von so einer Gruppe, Dann sagen die Kinder sowas wie, nee, auf gar keinen Fall wollen wir mit dir spielen. Und dann sage ich so, halt, stopp. Und dann setzen wir uns alle hin und reden darüber und ich erkläre ihnen dann halt, hey, guck mal, was ist hier gerade passiert? Also ein Kind, was erkannt hat, ich habe irgendwie Fehler gemacht im Leben, was aber eigentlich sich dann irgendwie verändert hat, irgendwie dann ja auch irgendwo dazugehören will, hat sich bei euch entschuldigt und was habt ihr dann gemacht? Ihr habt ihn irgendwie abgelehnt. Und dann frage ich immer die Kinder, so also was hat jetzt dieser diese Junge, in dem Fall, ist ja ein Junge, den ich da spiele, was hat er gelernt eigentlich? Ja, nichts. Der hat gelernt, hey, guck mal, wenn ich mich doof verhalte, so dann beachten die mich nicht, weil das sollen die lernen bei mir in den Trainings, also nicht so viel Beachtung diesem ganzen, äh, sage ich mal, eher nicht so also sozialverträglichen Verhalten zu geben, weil die, diese Täter wollen ja Aufmerksamkeit und Beachtung in der Regel haben. Ähm, wenn er sich also nicht so gut verhält, beachtet die nichts. So, da habe ich gesagt, ja, super, das habt ihr gut gemacht. Jetzt verhält er sich hingegen gut ja, und erkennt das also und fragt euch, und ihr beachtet ihn auch nicht und lehnt ihn halt irgendwie ab. Was wird dann dieser Junge wohl weiterhin tun, ja, das, was er am besten kann? Weiterhin ärgern. Und dann spielen wir das nochmal durch, weil ich frage dann die Kinder, ich sage dann meistens sowas wie, hey, aber wenn ihr einfach mal so auf euer Herz hört, also ich sage dann auch immer zu denen, wisst ihr, ihr könnt da gar nichts für. So Wir Erwachsenen, weil wir sind da schuld dran. Ne? Wir, wir leben euch das oft so vor, so dieses biestige Nachtragen, nee, du brauchst jetzt nicht denken, nur weil du dich hier einmal bei uns entschuldigt hast, dass du jetzt mit uns spielen kannst, auf gar keinen Fall und so. Aber wenn ihr mal auf euer Herz hört, was würde euch euer Herz denn eigentlich sagen? Und dann sagen die meisten so, naja, dann würden wir den mit uns spielen lassen, also, ja, dann macht das doch so. Ne? Also es geht auch eigentlich, und das ist so, vielleicht kann ich es damit abschließen, so die ganz große Überschrift ist eigentlich so diesem Hass mit Liebe begegnen. Also einfach wirklich mehr wieder in Verbindung mit sich zu sein, mehr wieder diese Liebe und dieses Verständnis rauszutragen, zu erkennen, hey, wir sind alle nicht perfekt so. Und das ist auch gut so, das ist zum Beispiel einer meiner Merksätze, ich bin nicht perfekt und das ist gut so, aber ich gebe mein Bestes und mag mich. Also denn jeder einfach versucht so in seinem Rahmen, in seinem Einflussbereich auch zu, zu schauen, hey, was kann ich tun, ja, mein Bestes geben und äh, wirklich vielleicht auch diese Liebe und so rauszutragen. Und den Kindern sage ich dann immer, wenn ihr das den anderen vorlebt, dann kann auch so ein Junge jetzt wie dieser Mobber, den ich dann da quasi ja jetzt symbolisiere, lernen, wie man gut und fair miteinander umgeht. So, ne? Und... Ja, um es nochmal vielleicht ganz kurz auf die Erwachsenenebene zurückzubringen. Natürlich beginnt am Ende des Tages alles bei uns. Auch, was leben wir den Kindern letztlich dann vor?
0: Ja, eine letzte Frage muss ja. ich dir noch stellen. Wie war es für das Kind, Lars Happel zum Papa zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes?
1: <lacht> <lacht> also... Also erstmal habe ich schon, habe ich immer einen großen, großen Rückhalt von meiner Familie und, 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 und habe so dieses Fundament, diesen sicheren Hafen, so diese Geborgenheit und bedingungslose Liebe und die Unterstützung immer da auch gespürt, dass auch ich jetzt in dieser Entscheidung äh, maximale Unterstützung erfahren habe, das zu machen, was mich erfüllt. Und ich muss vielleicht noch sagen, dass ich ja nicht ganz raus bin aus diesem Familienbetrieb oder dass halt ich zwar schon jetzt hier so mein Herzensprojekt mache, aber dass ich auch perspektivisch, zumindest hier im Marburger Raum, auch diesen Kreis wieder, diesen Bogen zu dem Gesundheitszentrum auch wieder schließen will. Also dass ich sozusagen gerade so, ja, zwar rausgehe, mich, mich selber irgendwie vielleicht zu, zu entfalten irgendwie, aber auch wieder sage, so das Thema Resilienz, was ich jetzt ja so ein bisschen bespiele, das, das lässt sich ja auch super gut verbinden mit den anderen Themen, die wir so in der Gesellschaft haben und die ja auch, wir immer haben werden und auch im Kinder- und Jugendalter jetzt schon einfach eine viel, viel größere Bedeutung zukommen sollte, nämlich so das Thema Bewegung, das Thema Ernährung, ich habe zum Beispiel jetzt auch noch eine Weiterbildung als Spiel- und Bewegungstrainer gemacht, also meine Trainingsleben mittlerweile auch davon, dass da viel mehr noch Bewegung reinkommt in das Ganze, schon in den Kitas viel spielerischer noch die Kinder wieder, diese, diese Lerninhalte auch transportiert werden, also von daher würde ich sagen, so in, in, in einigen Jahren äh, wird sich da der Kreis wieder schließen. Für den Sohn Lars Happel ähm, ist es so ein Stück weit wahrscheinlich auch so ein tiefes Bedürfnis immer gewesen, mal sich ein bisschen vielleicht auch frei zu schwimmen im Sinne von, ähm, ja mal aus den, also so, so eigene Fußstapfen hinterlassen. So, also ich glaube, wenn du als Unternehmer so ein Groß wirst so in Marburg und ähm, dann auch vielleicht irgendwie immer so ein bisschen natürlich da der, der Sohn von bist, dann ist das ähm, dann ist das auch etwas, was, glaube ich, so tief in mir drin ähm, mich immer so ein bisschen auch genährt hat, äh, was Eigenes zu machen. Und das ist zum Beispiel, weil ich da oben in Nordrhein-Westfalen auch unterwegs bin, wo meine Kinder ja leben jetzt, da bin ich zum Beispiel einfach nur der Kinder- und Jugendcoach Lars Happel. Ja? Und hier in Marburg werde ich halt immer auch der Unternehmerssohn sein, der hier vor einigen Jahren äh, in der Rolle irgendwie saß auf der Couch und äh, werde mich da jetzt auch erstmal als äh, Lars Happel, der Kinder- und Jugendcoach, mit meinem Kids-Tricks positionieren müssen und diese Rolle ausfüllen müssen. Das ist auch, glaube ich, spannend, äh, wird spannend für mich auch zu erleben, wie das, ähm, wie das dann in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt.
0: Super interessant, Lars. Der Kreis schließen, Hass mit Liebe begegnen, sind alles schöne Schlussworte. Ähm, danke, dass du heute da warst. Ja, danke das war dir. ein sehr schönes Gespräch und ich denke, für alle ein inspirierendes Gespräch. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Wer weiß, was in den nächsten Jahren noch alles passiert. Ja. Wenn sich der Kreis schließt, dann nehmen wir vielleicht wieder was auf. Schauen wir mal. Danke dir. Danke auch. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.